0: Добрый день, дорогие друзья. Я сейчас присутствую в очень важном месте для мусульман. Это мечеть султана Аюба или Аюб. Это первая мечеть, которую построили турки-османы, когда взяли Константинополь. Напомню, что взятие Константинополя произошло в 1453 году, а эта мечеть была построена пять лет спустя, в 1558 году, при Махмете II. То есть это первая мечеть, построенная турками-османами на территории Константинополя. Она построена перед стенами Феодосии. То есть не в районе Фатих, Фатих это завоеватель, район Мехмеда II, где София, позже потом возведенная голубая мечеть, а цистерны и те главные святыни, о которых вы знаете, которые вы посещали, христианские святыни, мусульманские святыни. Это же мечеть, самая старая константинопольская мечеть мира мусульманского, построена перед стенами. И я хотел бы несколько слов сказать вообще об этом месте. Место уникальное. Это не историческое здание, потому что в 18 веке мечеть пережила землетрясение. В Константинополе они встречали, часто случались. И христианские храмы много страдали, много перестраивались. И после землетрясения 18 века вот этот комплекс был восстановлен уже, если я не ошибаюсь, тысяча... В 800 году, вот рубеж 18-19 века. Эта мечеть уникальна своим, своей атмосферой. Есть много очень мечетей в Константинополе, Стамбуле. Это же мечеть особая. Я, когда вошел сюда, я почувствовал эту атмосферу. Сейчас здесь небольшая суета, потому что завтра начинается праздник, Курам-Байрам. Поэтому здесь расстилают ковры, там наводится уборка. Не думайте, что все время здесь такая обстановка. Вот здесь передо мной находится усыпальница или могила ближайшего соратника Мухаммеда, именно Аюпа. Я сейчас назову его полное имя. Абу Аюб Аль-Ансари. Это знаменосец пророка Мухаммеда. Он погиб во время, внимание, во время осады Константинополя в 674-678 году. Это первая осада мусульманами Константинополя, которая не увенчалась успехом. По преданию <coughs> этот... Близкий человек, соратник и знаменосец пророка Мухаммеда погиб здесь, у стен Константинополя. И мне кажется, в этом и Мехмед II, и его окружение видело определенный символизм. Ислам вернулся к стенам Константинополя спустя многие столетия. И первая мечеть, которая здесь была воздвигнута, это как бы связь нитей времен, связь тех усилий, которые мусульмане прилагали к тому, чтобы, я сейчас думаю, как лучше сказать, чтобы утвердить свою веру, чтобы включить этот регион в сферу ислама, и поэтому эта мечеть яркое этому, ярко тому свидетельство. Но когда вы, я вот сейчас хочу добавить несколько моментов, я писал ряд видео ⁇ Учимся мысли сложнее ⁇ где я пытался показать, что существует ряд мифов по поводу исламского завоевания. Я здесь общаюсь с людьми и читаю литературу обширно на эту тему, все более убеждаю, что исламское завоевание для христианства здесь было гораздо более мягким чем, например, завоевание крестоносцами Константинополя на короткое время. Я напоминаю, что я все-таки христианин, католик, но здесь объективно истина дороже конфессии или вероисповедания. При крестоносцах было очень много жестокости, очень много несправедливости, и особенно для иноверцев. Это можно отнести также и к православному миру, к миру ортодоксии. Вы понимаете, в чем дело? Ислам позволил сосуществовать очень многим религиям. И до какого-то времени, до того, как возникли идеи наций, национализмов, до Первой мировой войны, здесь, в Стамбуле, Константинополе, сосуществовало мирно очень много различных вер. И я, прогуливаясь улицами и районами, Стамбула, я видел иногда соседство храмов, можно было увидеть христианский храм, можно было увидеть мечети, можно было увидеть синагогу. Здесь было очень мягкое налогообложение, и в начале христианское население, честно испугавшись чуждой им культуры, чуждым их народа, осознала, что это достаточно мягкий порядок, что э, здесь э, турки-османы принесли им предсказуемый, справедливый порядок, в котором они могут существовать. И с тех пор, э, после взятия Константинополя, это достаточно был мир религиозной толерантности. И, конечно, с рядом оговорок. Нельзя было обращать в чужую веру, то есть то, что сегодня называется прозелитизмом, был еще ряд ограничений, но все общины, например, православная христианская община, имела очень широкий набор прав. И, например, недавно здесь недалеко находится район Балат, и в нем рядом с фонаром или фенер по турецки это район Константинопольского патриархата. Находится потрясающий институт, если хотите, колледж для одаренных христианских юношей. И многие из них принимали участие в политике Константинополя, Стамбула. И вообще-то верхушка управления, скажем, администраторы, чиновники были из христиан. Это были греки, это были армяне. Поэтому по поводу слова, это очень часто слово завоевание или слово покорение. Это достаточно, ну скажем, очень сильные слова, которые сегодня, в которые сегодня мы вкладываем другой смысл. Еще одну вещь я хотел бы сказать. Мусульман обвиняют в том, что они, христианские святыни, тогда разрушали, перестраивали и так далее, но здесь было многое сохранено и сейчас прогуливаясь Стамбулом, мы можем видеть сохраненные стены, дома, очень много реставрируется, очень бережное отношение к памятникам, это всегда нужно подчеркивать и благодаря этому отношению мы можем еще видеть следы старого города. Конечно, мне могут возразить, есть ряд фактов, указывающих на обратное, но это скорее исключение из правил. Если взять, например, мой родной Киев, то уже к 17 веку все руины и все памятники были растащены на строительство частного жилья. Здесь, кстати, очень серьезное отношение к собственности. Я об этом неоднократно слышал и в этом убеждаюсь. Например, даже дома депортированных греков, а вот это великое переселение народов, случилось на волне национализма, на волне Первой мировой войны. Их а, жилища, их дома не конфискованы были государством. Они сохранялись за ними, за их потомками, потому что отношение к собственности в мире ислама очень трепетное и очень строгое. И их наследники, наследники депортированных греков, могут вернуться и вернуть себе это жилье. Можете себе представить ситуацию, вот, например, Октябрьской революции или переворота большевистского, 17-й год. Вот сейчас у нас вообще еще до реституции далеко. Собственность давно была присвоена государством, перепродана, разрушена, перестроена. И здесь, хотя это прошло гораздо больше времени, собственность неприкосновена. Ну что же, я хочу здесь завершить еще несколько акцентов хотел бы расставить. Итак, это главное, одна из главных святынь и мест паломничества мира ислама, особенно, конечно, то, что касается Турции, это мечеть Султана Айюпа, и построена она пять лет спустя после взятия Константинополя, 1458 год. Здесь есть много элементов той старой постройки. Это постройка новая, реконструирована. Здесь есть очень много элементов еще древней постройки. И вот здесь, вот пока люди ушли, вы можете еще раз увидеть, это выход из усыпальницы знаменосца пророка Мухаммеда. Внутри читается молитва, и те, кто заходит в этот мавзолей, проходят через небольшую узенькую такую дорожку. Они могут о чем-то думать, они могут молиться, они могут медитировать. После этого они выходят сюда. За этим комплексом находится старое кладбище. Сейчас я также буду его осматривать. Ну а с вами мы встретимся в следующий раз. Всего доброго!